0: デジタルプロデューサーのスコーボーワークパーソナリティーの宇住健介ですこのポッドキャストはデジタルマーケティング業界で働くことやキャリアについてお話をする番組です今回はゲスト会をお送りいたします今回お呼びした方なんですけれどもキャリアの流れとしてはですね日系の制作会社を経て日系の高校代理店、その後外資系とかグローバルの代理店でアカウントとして活躍してで現在はシリコンバレー系のメディアを扱う会社に在籍している龍太くんをゲストにお迎えいたしました。でリュウタ君はですね以前日系の制作会社の時からの付き合いで,でその後僕がグローバル系の代理店に在籍している際に、まあ、彼を引き抜いて一緒にプロジェクトに取り組んだ、まあ、専友みたいな感じですでその後僕が転職したのとほぼ同じタイミングぐらいで彼もメディア会社に転職して今に至るというところですねで今回は主に代理店自体のデジタルメインのアカウントとして活躍する時のお話お聞きしたのとあとはまあ少しですねあの今所属しているシリコンバレー系の会社でのお話を少しお聞きしましたはいではた太んのインタビューをお聞きくださいアカウントの仕事結構
1: こう多岐にわたると思うんですよねうんなんか広告営業みたいな言葉も同じポジションであるじゃないですかうんでなんか営業って聞くと本当に飛び込み営業みたいな何か売り込みをかけるみたいなイメージが強いと思うんですけどアカウントなんでやっぱこう広告代理店を代表してクライアントに接するというか、うん、
2: っ
1: ていう仕事なんだなっていうのがまず第一にあるんですけど、うんうん、なんか本んと何でもやみたいなイメージが自分の中にはあって、うんうん,うん、なんか本んにちょっと。簡単に流れというかなんか自分も書き出してみるとまわる商品を宣伝したいんで広告作ってくださいって言われたらまずクライアントのところに話を聞きに行って、うん、じゃあどんな商品なんですか特徴は何ですかターゲットはスケジュールはとか、まあ、場合によっては予算どんな感じですかみたいなのをまずクライアントに聞いて。うんで、それを持って帰って内部、なんで広告代理店のその会社に持って帰って、じゃあデザイナーさんにどんなイメージなのか、コピーライターさんにどんな内容なのかとか、デジタル系だったらデジタルチームにどんなウェブサイトが必要でどんな機能が必要なのかっていうのをブリーフ、説明をして始めてもらって、で、それがそれぞれクリエイティブなりコピーが上がってきたら、それを自分がまずはチェックして、クライアントの話を聞いてその内容と沿ってるかとか必要要素の抜けがないのかみたいなのをチェックする役目もあるし、うん
2: 、
1: でそれがちょっと間違ってたら再度修正お願いしてよかったらクライアントのところに持っていくんですけどそういう一連の流れのなんていうんですかね、うん、スケジュール通りに制作が進行してるかのプロジェクトマネージみたいなこともするじゃないですか。
2: ううん、ううんうん、うんん
1: っていうのもして、問題なかったらクライアントのところに持って行ってどうですかで、何か向こうと相違があったら、それをまた持って帰って内部に行って、じゃあこうこうこういうふうに修正してくださいっていう指示をして
2: 、
1: 問題なかったらそれをそのまま納品とか
2: っ
1: ていうのがなんか一連じゃないですか。でまあ並行して見積もりが都度必要だったら見積もり書を作って提出するし、うん、何か媒体使うんだったら、媒体者に掲載枠の確認とか、うん、その納品するときどういう仕様で納品しないといけないのかっていうのを確認したりとか
2: 、
1: うんうんうんうん、なんか結構アカウントって何でも嫌だなっていうイメージはありますね
3: 。うん、確かにね。なるほどね。な,るほどねなんかあの今の話を聞いててすごい思ったのはなんかやっぱりこうデジタルプロデューサー的な仕事もありプロジェクトマネージャー的な仕事もありなんかそのプロジェクトによって関わる人がいるかどうかでなんか自分の役割がこう広がったり狭まったりするみたいな感じですかね
1: ですねそういうイメージですねやっぱりなんかプロジェクトが大きくなればなるほど今自分が挙げたことを専任でやるポジションの人っていうのもおっしゃる通り出てくると思うんですよね
2: 、
1: うん。まあ例えばクリエイティブディレクターみたいな人が立ったらデザイナーとかコピーライターには僕は直接話さないだろうし。うん、でもらった通りプロジェクトマネージャーっていう専門職もいるんでその人が並走して管理してくれることもあるだろうし
2: 。
1: うん、そういうのはなんか確かにどんどん広がっていけばそういう専任の人はどんどん増えていくし。逆にそういう人が置かれないような小規模なプロジェクトだったら代わりに自分が担当するみたいなイメージですかねね、うん、なるほど、ね、なんかその
3: 人,な人が出てきたら専任な人に任せるんだけどその任せたとしてもアカウントとしてここは絶対にどの規模でも任せないみたいな分野でいうと
1: どんんなな分野なんですかどうなんですかね、まあ、でもクライアントフェイシングっていうのが最初に話した通りなんりそもそものアカウントの肝というかポイントだと思うので、うん。うんうん、どんなに人がいてもなんか直接クライアントの窓口は自分だっていうなんか意識は持ってるというかそこはなんか任せられないポイントではあるかなと思いますね。うん、なるほどね
3: なんかその。じゃあクライアントフェイシングをその因数分解した時になんかこういろいろあると思うんですよ。なんかその関係値を良くするとか、うんうんうんうん、あとはなんか,かなんていうかなクライアントが思って。思いを一番その代理店の中で知ってるのは自分だっていう風になるとかまあいろいろ要素はあるんだけれどもこそ
1: の,その一番大事にしてることなんかその強いて一つにするなら何があるんですかなんかこれも曖昧な言葉かもしれないですけど、うん、翻訳力とか要約力って絶対必要だなと思っていて、うん、なんかそのさっき言った通り、まり代理店を代表してクライアントに話を聞きに行ってそれで終わりじゃなくて自分が今度は社内の人たちに何かしら説明をしなないいないいいいとけじゃないですか、うん
2: うん。
1: それって何というか実はででもいいと思うんですよね、うんうんうん。クライアントが赤の色のこういうポスターを作ってくれって言ったらじゃあそのまま聞いて「はいはい」って内部に向き合って「赤色のこういうポスターを作ってくれ」でもいいと思うんですけど、うん、なんかそれだとやっぱり伝わらないというか。制作する人にはもうちょっと深い振動の話だったりとか、周辺情報っていうのも伝えないといけないと思うんですよね。うん、うんまあ、例えば今の例だとじゃあなんでクライアントは赤がいいって言ったのか？とか。うん、ふわっとなんかこうかっこいいポスターを作ってくれて、例えば言われても、じゃあどういうかっこいいかなのかとかうん。いやそれも繰り返しになるんですけどどういう文脈からかっこいいポスターっていう言葉がクライアントから出てきたのかとか
2: って
1: 、うんうん、いうのをクライアントに話に聞くときにもちろん深掘りもするし、うん、それもそのまま伝えるんじゃなくてじゃあクリエイティブとかその内部の人が作ってもらうときに作りやすいようにというか間違いなくちゃんと作ってくれるようにかみ砕いて重要な部分を要約して伝えるっていう。うんうんそういう翻訳とか要約っていうのはなんかこうなって思います、ねうん
3: 、じゃあその翻訳力だったりなんかまあ読解力のんていうのコミュニケーション版だったとしてなんかそういうスキルっ
1: てなんかねなんか本当にその人の性格とかっていうのもなんかあの細かいとか気配りとかっていうのもそもそもあると思うんですけどなんか結局はもうやっぱりやってって。失、う、敗、ん、ししててて覚えいいいいくかかないのかなっていうののっうはは究極的には思いますねだからやっぱりキャリアの最初の頃は全然分からずに、うん、こうプライアントの話をそのままデザイナーさんとかに伝えたら
2: 「
1: うん、えじゃあなんで赤のポスター作ってほしいの?」とか「うんうん、じゃあこういう赤なのどういう赤なの?」みたいなことを言われて「うん、あ,あすいませんちょっと分かんないんで聞いてきますもう一回」<笑>そういういのをとか。聞かないとダメなんだっていうのを覚えていくというか
3: 。なるほどね。
1: なんかそんな気がしますね。なるほど。だから最初はやっぱり
3: 伝言ゲーム的なところがどうしても締めてしまってたと
1: 。なる、ね、うん
3: 。そうね。でもその伝言ゲームをして、で、なんかその社内に持ち帰った時に、そういういろんな、なんでこれ赤がいい,赤がい,いのとか、いろいろ聞かれた時に、答えられないなっていう失敗の経験から、なんかそのだんだんなんでなんだっけとか、そ,その辺の勘どころが分かってきたというか、そ,んな感
1: じ、ね、そうですね、うんで、なんかその内部に怒られるだけならまだいいんですけど、結局、上がったものが、クライアントの意図と違うんだったら差し戻されて、余計な労力がかかったりとか、うん、なんかもう一回聞きますって言ったら、メールなり電話なりのやり取りで、1日、2日消費するっていうのが、なんか、絶対、後々幸せが来るので。うんうんうんうん、そういうのもなんか聞けるタイミングでちゃんと必要な部分は聞かないといけないなみたいなこう意識って芽生えてくる気がしますね。なるほどねなるほど
3: 。自分より一歩二歩進んでる人のイメージと
1: か印象ってどんなもんなんですか懐に入っていくのが上手い人っていうのはすごいできるアカウントだなっていう印象を受けますね。さっきのクライアントから引き出す力っていうのも
2: 、
1: 聞き方だったりとか、うんうん、じゃあなんで赤なんですかって直接聞いてもわからないけど、結構じゃあこういう方向で聞いたらちゃんと答えが返ってくるとか
2: 、うんうん、なん
1: か赤彫りの仕方っていうのが上手かったりとか、それはちゃんと距離を詰めて、向こうも固くならずに、でもちゃんとこう、必要な情報を引き出せるというか、そういうことが上手い人っていうのは、ものすごく質問攻めされてもクライアントも嫌な気分にならないだろうしそれが逆になんかこう魅力というかちゃんとこう自分たちの商品を熱意を持って宣伝しようとしてくれるんだろうなみたいなプラスに働くというかそういう人ってなんかやっぱりすごいなって思いますね。アカウントをやってて逆になんかそのしんどいなって思うことは何ですかやっぱりこういろんなアカウントに聞いたらこの答えがなんか一番に返ってくるかなって思うんですけど、うん、こう中間管理職的なというか摩擦がかかるというか,、うん、んかそのクライアントと社内の間に立つ立場なのでクライアントからは例えばこのデザインを3日でやれって言われて。うん、持ち帰ったら内部からは3日でできるわけねえだろう、5日かかるよみたいなことを言われて、うん<笑><ある><笑>両方の事情を本当に一番よく分かってるからこそ、なんかすごくしんどいというか、はいはいはい、クライアントも意地悪で3日でやれって言ってるわけじゃなくて、その後のスケジュールだったりとか、向こうのクライアント側のチェックとかの。こう、リズムを考えると3日っていうのも言って仕方ないんだろうなって思うし。はいはいはい、はい。クリエイティブも5日っていうのはなんか、こう、バッファーを取ったりとか、怠けて5日って言ってるわけじゃなくて、うんうん、本当に忙しい中で、ちゃんとしたクオリティのものを上げようと思うと5日って言ってるんだろうな、みたいな。お互いちょっと妥協してもらって、今の話だと本当に4日で落とせないかっていうのをうお互いに交渉するっていうのが多いのかもしれないですね。と,とかなんか本当にそれが3日であげないといけなくて、社内もつ日絶対かかるっていう場合、それってもうどうしようもないじゃないですか、妥協も何もないっていう場合はなんかちょっと細かく分解するというか分割するっていうのは結構多いかもしれないですね。うんうんうん、分割納品じゃないけど、うそうですね。例えば、クライアントが3日で上げてほしいって思ってるものって 100% の納品物のうち、実は4分の1、25% のコア部分だけ最初に出しておけば、うんはいはいはい、この後はちょっと余裕ができる。でる逆に社内もクリエイティブの人たちもその四分の一だけなんだったら三日で上がれるよみたいな。はいはいはい。っていうところがあってじゃあまずはその全部納品じゃないけど四分の一一番コアな部分だけ先にあなたのリクエスト通り三日で上げるんで、うん、その他はもうちょっと待ってねみたいな調整することが多いかなと思います、ねうん
3: 。ああなるほどねなんかそれはそのなんていうのかなただクリエイティブのパターンが十個あったうちのなんか三とりあえず三つだけ先にやるよとか。もしかしたら、社内で会談するのに耐えうるクオリティまで、ギりギり持っていくから、最終の,なんていうの仕上
1: げは後でもいいよねとか、例えばそんな感じのそうですね、なんか 25% とか4分の1とか、そういう数値的なことを言ったんですけど、おっしゃる通り、場合によりけりで、本当に10パターンのうち3つ出すとか、本当にコアの必要な、チェックが必要な部分だけの要素のラフを上げて出すとか。うんうんなんか外資系って多分グローバルで展開している商品の日本マーケットの広告制作を担当するじゃないですか、うんうんはいはい、だからなんかグローバルで作成もうもともとされたベースのビジュアルとか、うん、ベースのコピー素材っていうのがもともとあって、うん、それをローカライズすることが多いけど。うん日系ってやっぱり国内限定販売のものがほとんどだから一から素材を作ったりすることが多いとか、うん、なんかそういう細かい部分かもしれないですけど、はいはいはい、そういう違いも結構あったりするかもしれないですね。クリエイティブな的なところに自分が少し興味あるっていうのもあるんで、うん、国内が本当に自由にできることが多かったというかプロジェクトが多かったと思うんでそういう意味だと日系の一からなんか作れるっていうのはすごい楽しかった。イメージが今うん、じゃあその今は日系の代理店
3: と外資系の代理店っていう,こう軸で話してもらったんだけど今度はなんかそのその後にこう事業側に行って、まあ、メディア側に行ってそのメディア側の仕事と代理店の仕事で比べた時は
1: なんかなんだろう印象としてどう違う違んですか僕はその大学を卒業して最初日系の広告制作会社に入って。でまあ、その後日系の広告代理店に入って、うん、でその後外資系の広告代理店に入って、うん、でその後に、えー、っとに、まあ、シリコンバレー系のプラットフォーム、うん、媒体社に入ってるっていうキャリアになるんですね。うん、でなので今まで話してきた日系外資の広告代理店とそのプラットフォーム媒体側の違いなんですけどなんか。立場が結構対等というか。え、どことどこが対等なクライアントと自分の。やっぱりなんやかんや言っても代理店って、まあ、クライアントがこういうことをしてくれって言ったら、はいはいっていう部分って多かれ少なかれあると思うんですけど
2: 、
1: それが結構均等というか、同じという
2: か
3: 。それは何だろう、なんかネームバリュー的なところなのか、なんか何なんだろうなと思って、その代理店だと若干その下請け感的なところがあるんだけど、何ていうかな、プラットフォーマーだと、なんかそれがまあネームバリューなのか、何ていうのかな、パ
1: ートナー感が出るっていう感じなんですかね。なんですかね。報道とかで代理店ってすごく長時間労働だとか、そういうのってあるじゃないですか。うん、で、なんかプラットフォーム側って全然そんなことはないんですよね。ううん、うん、うんんでそれって何でかなって思うとやっぱり広告代理店ってクライアントをつかんで一回つかんだら話したくないっていうところがあるんで、うんうん、他の代理店とと差別化しなないいないいいいけじゃないですか
2: 、うんうんうん、
1: それがまあその例えばすごいスタークリエイティブがいるからうちに発注してくださいよとか、うん、例えば電博とかだとテレビ CM のメディアバイングができるっていうこう差別ポイントがあるからそこに頼んでくると思うんですけど。うん、そうじゃない代理店ってやっぱり安く早く仕上げないといけないとそれで他の代理店と比較してうちが優れてるんでうちに発注してくださいってことだと思うんですけどでまあそれで長時間労働とかが増えちゃうとでなんか対してプラットフォームってやっぱり限られてくるというかそこのプラットフォームに広告を出したかったらもう弊社に頼んでもらうしかないですすよよねねっていう状況ななんですよ、ね、なるほど,なるほどそれがまあメディアの魅力としてとかターゲットがうんぬんっていうのはもちろんあると思うんですけどそれはともかくとしてターゲットが合っていて、うん、その会社のメディアに魅力を感じているのであれば、うん、もうそこに頼み込むしかないと。あ,あとな,、ね、なんかもう逆にじゃあ例えば。何月何日に広告を掲載したかったら2週間前に素材は全部納品してくださいねっていうのをプラットフォーム側が言うと、うん、それはクライアントはいやいやちょっとそれ取りすぎですよ1週間にしてくださいよみたいなことを言われた時に、うん、あじゃあいいですよ別の会社の広告載せるんでっていうのが言えたんですよね<笑>なるほどはいはいこれちょっと極端な例であったってことではないんですけどうんそれが代理店だと1週間で作ってくれよってクライアントから言われて「うん、代理店はすいません無理です2週間かかります」って言ったらそれは逆にクライアント側が、うん、ああじゃあいいよ1週間でやってくれる代理店に頼むからっていう立場だと思うんですよね、うん、なるほどなるほどっていうなんか立場のなんて言うんですかね立ち位置の違いっていうのがあるんでそうするとプラットフォーム側って長時間労働になりにくいというかうん、うん、なるほどだし多分なんかそういう流れで給料とかっていうのも代理店と比べて高くなるんだろうなって思うんですよね,ははははね不当な意まがないというかま
3: いまあはいはいまい
1: はいまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまうまあんあまあまあまあまあまうま
3: あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあえっ、ー、と、CM を流させてください。で、2週間、あの、納品まで2週間前に納品してくださいって言われたとして、ちょっとそれ無理なんで、じゃあテレビ朝日さんに行きま
1: すわ、みたいなことにはならないってことだよね、あんまり。そうですね。確かに。まあまあ、本当に広告費が限られてるクライアントだと、そういうことってあり得るかなと思うんですけど、どうなんですかね。ユーザー層、はっきり分かれてるからとかなのかな。なんか例えば。今言ってもらった例だとフジテレビとテレビ朝日ってもちろんちょっと多少は視聴者層って違うかもしれないんですけど、うんまあ、大体一緒じゃないですか反対、はいはいはいはい、が一緒なら、うん、それがまあやっぱり各媒体でぴったりついてるユーザーが違うかったりとかなんかその表,現表示のさせ方が全然違うかったりとかターゲットが全然違うかったりするんで、うんうんだから、なんていうのかな、
3: なんかこう、色があるっていうか、まあなんかフジテレビとテレビ朝日だとあれかもしれないけれど、なんかテレビ東京でビジネスマン向けにちょっと CM 流したいとかってなったら、ちょっとテレビ東京以外考えられないなみた
1: いな、なんかそういうことなのかな、<笑>もしかしたら。そう,いうそうですね、そういう、それでもキャラクター性があるんで、じゃあ別のところにっていうのは。ななりにくいような気はしますね
3: だい広告代理店だとまあもちろん,なんか自分が担当しているアカウントにもよるとは思うんだけれどまあなんかその幅広いじゃないですかある意味なんかそのポスターを作ることもあるしチラシを作ることもあるしその代理店によってはテレビ CM を作るかもしれないしウェブサイトを作るかもしれないしってこうすごい幅広いんだけれどもでもなんかその媒体側だと。なんか自分たちが持っているメディアもまあもちろん1種類だけじゃなくて何種類かはあると思うんだけど、なんかその広告代理店が出すサービスに比べたら、なんかどうしてもこう印象として、そんなにパターンがあるわけじゃないのかなってこうすごい思うんだけれど、なんかその辺に対してのなんかこう抵抗だったり、なんか違いだったり、面,面白くない、とかそういうところで言うとなんかどんな感じなんで
1: すか、媒体特性というか、さっき言ってもらったみたいな、新聞やるし、ポスターもやるし。ウェブサイトも作るし、バナーもやるしみたいな、うん、そういう最終表現のパターンっていうのは確かにプラットフォーム側少ないのかなって思うんですね、うん
2: 。
1: なんですけど、これもなんか自分がそのプラットフォーム側で所属していたチームの特性かもしれないんですけど、うん、結構クライアントが幅広かったんですよ。これも本当にプラットフォーム内の組織図のでいろあるかもしれないんですけど、うん、まあその専属チーム、ゲーム系のクライアントしかやらないチームとか飲料系のチームことしかやらないチームっていうのもあれば僕が所属してたのはそうじゃなくてもうちょっと一個一個の規模は小さいけどそういうジャンル分けされないクライアントを担当するみたいなチームだったんで例えば午前中はもう本当に飲料の会社をやったと思ったら午後は人材派遣系のクライアントのことを担当するとかそういうことをしてたのでそういう意味では本当に。その意味で僕限定のというか僕の立場でのあれですけどそんなになんか単調にはならなかったイメージですね逆に広告代理店によっては1人でなんか本当に複数のクライアント担当することもあるだろうし僕の場合はキャリア的に本当に1人で決めたらもう1年くらいはそのクライアントにべったりっていう会社ばっかり働いてきたんでプラットフォームでそれが新鮮だったのかもしれないですけど
3: その出だしのところでそのアカウントになんでなりたいって思ったのかとかなんかその時になんかどういう道筋をたどったらそういうふうになれたのかとかっていうと何かありま
1: すか一番最初に入った会社はまあまあそんなに大きい会社じゃなかったので、はい、うん営業もすればなんか本当に一部コピーも書いたりしてたじゃないですかうんうんうんでもなんか入った時からもうクリエイティブじゃなくて総合職みたいな感じで入ってうん、もう本当になんで大学卒業のタイミングでアカウント的なことはしてたと思うんですよね180度回転してクリエイティブになることは結構難しいと思うんですよねでもなんかその総合職営業アカウントみたいな感じで入ってもマーケとかリサーチに行く人ってのはいるじゃないですか、うん、そうじゃなくて僕が広告代理店のアカウントに進んだ理由としてはうん、なんかこうさっき苦しいことって言ったんですけどそれと同じなんですけど、うん、なんかいろんな人を取り持って調整したりとかネゴシエーションすることっていうのが、うんうん、そこまで嫌いじゃないんだろうなとは思ってつ、うんうんまあ、辛いこともものすごくあるんですけど、うん、ちゃんと整えてその座組みというかだったりとか、うん、制作進行のスケジュールとか。ってそういうなんか意味でアカウントの道に進んだのかなっていう気がしますなんかそういう立場で
3: こうそういうマインドで入った時にじゃあ何かその仕事、まあ、プロジェクトが1個あってなんかそれをやり,終わやりきったってこうなった時のあ,あやりきってよかったなって思った時のこう何て言うのかなこう幸せに感じるポイントってプロジェクト(笑)がこう無事に終わったみたいなところなのか、もしくは、なんか、なんだろう、わかんない。ビルボードになんかでっかい看板に渋谷のすごい大きな目立つところに、こう自分が、自分が関わったこうプロジェクトがあって、なんか、あれ俺がやったんだよね、みたいな感じなところなのか、なんかそういう意味で言うとなんかどういうところに、そういうのカタルシスっていうのかな、わかんないけど、な
1: んかどういうところにこう喜びを感じるんだろう。今挙げてもらった2つ本当に両方あるかなと思っていて、うんうん、やっぱりなんかアカウントっていうポジションに限らないですけど広告で
2: そ
1: れもなんかたくさんの人に見てもらえるところに置いてあったり掲載されてるっていうのは見ると結構まあうれしかったりするので、うん、それも一つなんというかカタルシ質にはなると思うし。うんまあ、ただ本当にずっと長くキャリアを積んでいくとそういうあ,あちゃんと自分の作ったものが掲載されてるっていう感動はちょっと何て言うんですかね薄れてくるというかうんなるほどねなんでそれよりはやっぱり今最初挙げてもらった方で言うと前社の方ちゃんとなんか自分が開催したことでなんかもう絶対無理だろうって思われてたスケジュールのプロジェクトがちゃんと進んだりとかすごいなんかもう本当にぐちゃぐちゃしていたのをちゃんと交通整理してそれでなんかこうちゃんとプロジェクトが進んでまあ納品したりとか完了できたっていうことの方がなんか今はカタルシスというかなんかやり方になってるような気がします、う
0: ん、いかがでしたでしょうか彼が語るそのデジタルアカウントの役割は結構そのデジタルプロデューサーとかあとはプロジェクトマネージャーのその仕事と近いところもあったかなという印象がありますで彼の話にもあったんですけれどもアカウントとかプロデューサープロジェクトマネージャーはその人のスキルとかプロジェクトの,そのメンバー構成によって広がったり狭まったりすることがありますなのでプロジェクトとしては、まあ、より広くカバーしなければならなかったりもするんですけど一方で潤沢なメンバー構成だった時でもそのアカウントとしてプロジェクトで価値を出していく譲れない領域っていうのがあるのかなというふうにこうお話を聞いてて思いましたそれはもちろんプロデューサーとかプロジェクトマネージャーも同じで任せたり任されたりという上手な線引きっていうのもプロジェクトを成功させる鍵だったりしますねで龍太君はですねアカウントの,その価値の出しどころとしてそのクライアントと社内のその社内メンバーですね。制作メンバーを繋げるところを言及していたと思うんですけれども、これが本当に結構大事だなというふうに思っていて、そのクライアントが赤がいいってこう言った意図が、そのブランドカラーだから、まあどの赤でもなくてあの赤でなければいけないっていうふうに思ったんだとすれば、それはもちろん守らなきゃいけないものとして伝える必要があると。制作メンバーに伝える必要があるんだけれども、その一方でもしかしたら、情熱的にしたいから赤がいいと思っただけなんだとしたら、その、例えば情熱的にするっていうことが目的だから、なんかクライアントは赤って思ったかもしれないんだけれども、もしかしたら実はピンクとかオレンジの方がクライアントの期待を超えるような、まあ、可能性というのもあっったりするなと思っててそういう背景も含めてちゃんとそのクリエイティブのメンバーと意識統一をしていくことによってよりいいものができたりするので、まあ、そのアカウントがクライアントを理解するっていうことがそのいかに大事かっていうところですねでまあそのアカウントはそのただ売ればいいっていうだけではなくてそのクライアントの立場になってプロジェクトをいかにいいものにしてでクライアントの,そのマーケティングを大きく変えられるのかっていうところにコミットしている仕事なのかなというふうに改めて今回思いましたということで、えっと、今回はここで締めさせていただければなというふうに思いますまた今後もですね新しいゲストをお呼びしてお話をお聞きできればなというふうに思っておりますので是非お楽しみくださいお聴きいただきましてありがとうございました